1: forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida en el movimiento y pérdida de la función mental. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la encefalopatía espongiforme transmisible. saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, esperando que pueda hacerte beneficio para cada uno de ustedes y que puedan junto a nosotros aprender a cuidar de nuestra salud como todos los días, tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de poder llevarles la mejor orientación. Y para ello, pues, contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine y Lorraine.
1: Bien, también contenta nuevamente de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
2: Qué bueno, y saludamos con mucho gusto a, a todos aquellos que se enlazan con nosotros en este día. Les agradecemos el que usted nos brinde su fina sintonía y puede estar acompañándonos a lo largo de estos 60 minutos de salud.
1: Y estamos también contentos de saber que tantos amigos a esta hora se encuentran conectados y queremos aprovechar para enviar un saludo muy cordial a los que nos escuchan en el estado de la Florida a través de Radio Esperanza 1280M en diferido y también Radio Redención en Apopka, Florida así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico vamos entonces en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy
2: nos dice el pensamiento saludable los cereales las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Es interesante saber que nosotros hemos sido provistos por Dios en relación a todas nuestras necesidades, no solamente para nosotros satisfacer el hambre, sino también para que al satisfacerla podamos tener el conjunto de macronutrientes, micronutrientes, fitoquímicos, antioxidantes y todas aquellas sustancias que son esenciales para que podamos contener la marea de la enfermedad, podamos darle al cuerpo la oportunidad de reparar y por supuesto que podamos vivir sanos y felices. Ese es el deseo de Dios y Dios en su infinito amor nos concede todo lo necesario para que nosotros podamos suplir, Todas esas necesidades.
1: Y estamos listos, ¿verdad? En este momento para compartir con ustedes ya el tema que tenemos para hoy día. Y vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Creutzfeldt. ¿Así es que se dice, doctor?
2: Creutzfeldt.
1: Creutzfeldt Jacob. Que también pues se le conoce, ¿verdad? Como este daño eh, cerebral, sin embargo, también se le conoce como encefalopatía espongiforme transmisible. Así que estaremos hablando sobre este tema. Y esto es una enfermedad que daña nuestro cerebro, entonces.
2: Sí, este tipo de enfermedad va a afectar tanto nuestro cerebro que básicamente va a producir una disminución rápida en el movimiento se afectan nuestras extremidades y también pérdida de la función mental.
1: ¿Y cuál es la causa uh, principal, si es que hay alguna que pudiera estar provocando entonces esta enfermedad?
2: Es un tipo de proteína que tiene una actuación muy peculiar. Esta proteína se le llama un prion. Este tipo de prión es una proteína que estructuralmente está plegada de una forma que es totalmente diferente y aunque un prión no es un virus, no es una bacteria, no es un parásito, no es un hongo, tiene por su estructura una capacidad para alterar las proteínas que están en las inmediaciones, ahí cerquita de donde este prión llega y comienza a alterar a su vez esta proteína, la estructura de las proteínas que están anexas a esa, a esa proteína que acaba de entrar, a ese prión, De tal manera que este tipo de estructura, al funcionar, induciendo a las proteínas que están a su alrededor a plegarse de otra manera, comienza entonces a disminuir la capacidad de que esas proteínas puedan funcionar adecuadamente. Este tipo de sustancia proteica, por eso se le llama de PR, de proteína IN infecciosa, es una proteína infecciosa, es Así como se ha catalogado a este tipo de proteína que tiene esta peculiaridad y que se ha descubierto que induce al desarrollo de unos trastornos dentro de nuestro sistema nervioso central. Esos trastornos facilitan el desarrollo de la placa amiloidea y esta placa amiloidea tiene mucha relación con otras enfermedades que usted conoce. Usted recordará el desarrollo de la enfermedad de las vacas locas. Usted recordará también que hay un trastorno que incluye la placa amiloidea que es muy frecuente. Se llama el Alzheimer. Uh -huh. Y también enfermedad de Parkinson. Noten cómo hay una relación con estas placas amiloides gracias o desafortunadamente podemos decir, pero obedece a que ha habido una influencia aparentemente de una proteína de, esta, de este calibre que al estar plegada de una manera diferente logra inducir el que se cambie la estructura de las proteínas adyacentes produciendo daño produciendo cambios estructurales que facilitan mucho tipo de trastorno a nivel del sistema nervioso.
1: Doctor, y cuando hablamos ¿verdad, sobre esto, eh, ¿esto es una enfermedad que es muy poco frecuente, aunque existen varios tipos de ella?
2: Es muy cierto. No podemos pensar que la enfermedad de kreuzfeld jacob que es en realidad el nombre de nuestro tema en este día, va a ser algo bien común donde nosotros casi podemos tropezarnos con las personas que están a nuestro alrededor que tengan esto. En realidad es poco frecuente, pero hay varios tipos que son tipos clásicos de esta enfermedad de Kreuzfeld-Jacob. Así que Lorraine, podemos hacer un recuento de las formas más frecuentes de las mismas. Y por eso, vamos a iniciar con la que es, pudiéramos decir, de las más comunes dentro de las variantes que hay. Hay una que es la esporádica. Esta es la que comprende la mayor parte de los casos. Y sin embargo, aunque usted no lo crea, no se conoce la causa por la cual este prión entra. Y sí se ha descubierto que empieza a afectar principalmente a las personas que tienen 65 años o más de edad. La mayor parte de los casos de esta variante, la esporádica, corresponde a esta. Pero recuerden que no se le conoce una razón específica pero sí está involucrado el asunto de este prión. no puede uno decir pues mira el, el prión este lo adquirí de esta o de esta otra forma porque este tipo de proteínas según veremos más adelante tiene diversas manifestaciones dando lugar a un cuadro que puede ser diferente en las personas.
1: También hay uno que es de tipo familiar, es como, digamos, por herencia.
2: Sí, efectivamente. O sea que si la más frecuente es la esporádica, la menos frecuente es este tipo familiar. Aquí estamos hablando cuando una persona hereda este tipo de prión anormal. Recuerden que es una proteína que está plegada de una manera anormal. Y decimos esto porque las proteínas tienen diversas estructuras, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y según la ubicación de las ramificaciones de los aminoácidos y de otros grupos que están asociados en estos aminoácidos, de acuerdo a cómo se ubica en el espacio, esa proteína, cómo se dobla, cómo se pliega. Hay una influencia electroquímica que va a afectar a las proteínas que están alrededor de este tipo de proteína que está plegada de otra manera. Y esto hace que haya un daño. Y este tipo, la que es familiar, en realidad ya la persona nació con este prión, de alguna manera este tipo de proteína entró al sistema nervioso de este feto y esto comienza a facilitar el desarrollo de cambios en el sistema nervioso de este producto que se está gestando. Así que la herencia de este prión anormal, por parte de uno de los padres, es lo que va a causar este tipo de manifestación o esta variante de esta enfermedad de Creusfeld-Jacob, que se le llama la variante familiar.
1: Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre las causas eh, o varios, ¿verdad?, de algunos tipos de esta enfermedad de Creusfeld-Jacob más comunes. Así que no se vayan.
0: Nos preocupamos por lo que un niño será mañana, pero se nos olvida que ya es alguien hoy. La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas, y las cosas buenas nunca mueren.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos hablando sobre la enfermedad de Creusfeld-Jacob, donde ocurre un daño cerebral que lleva entonces a que disminuya ese rápido... Eh, eh, haya una disminución rápida, debo decir, en el movimiento y en la pérdida de la función mental. Eh, en la pausa, o antes de la pausa, debo decir, el doctor nos mencionó algunos de los varios tipos clásicos que pueden ocurrir dentro de esta enfermedad y nos habló acerca del tipo esporádico, que es el que comprende la mayoría de los casos, ocurre sin una razón conocida y... Más o menos es a la edad promedio de, de los 65 años que inicia. También está el tipo familiar que es más bien, ¿verdad? Es por herencia y es poco frecuente este tipo. Pero también tenemos entonces la que es adquirida. Doctor, ¿nos puede explicar en detalle un poco sobre a qué se refiere esta?
2: Esta en realidad, Lorraine, es una variante y es la forma relacionada con la enfermedad de las vacas locas. Usted recordará que hace unos años atrás, especialmente en Europa, específicamente en Francia e Inglaterra, se comenzó a observar un comportamiento muy raro en estos animales. Eh, los animales tenían trastornos al caminar en sí y desarrollaban un comportamiento muy anormal. Esto llevó a que se comenzaran a hacer estudios en estos animales y se descubrió que este tipo de prión estaba infectando el sistema nervioso de estos animales y estaba facilitando el desarrollo de esta enfermedad que eventualmente, así se le denominó, las vacas locas. Uh -huh. Y usted recordará cuántas cabezas de ganado se sacrificaron porque literalmente esto comenzó a afectar toda la industria cárnica, especialmente en Inglaterra y en Francia. Y estos animales tuvieron que ser enterrados. Se hicieron grandes fosas para poder disponer de los cadáveres de estos animales. Y muchos países eh, comenzaron a impedir que entraran carnes de estos países a sus países. O sea que no hubiera importación de carne de estos lugares. Este tipo de enfermedad no está limitada solamente al consumo de carne contaminada. Sino también hay una variante de esta enfermedad de Kreuzfeld jacob que se llama iatrogénica. Esto es que es causada por algún procedimiento médico. Y por ejemplo, se puede transmitir, se puede adquirir este tipo de prión para el desarrollo de la enfermedad a través de una transfusión de algún derivado de sangre. Y esto podía causar, recuerden que estos priones, una vez ingresan en el cuerpo, ellos, al igual que ocurre con cualquier agente infeccioso, y no estoy diciendo que el prión en sí, sea una bacteria, sea un virus, sea un parásito. Aquí estamos hablando de una proteína que está anormalmente doblada y esto está causando ese daño que produce bastantes cambios dentro del sistema nervioso. Y este tipo de variante la que se causa por procedimientos médicos. Puede ocurrir por transfunciones de sangre y sus derivados. Podría también transmitirse y todavía puede ocurrir a través de un trasplante o sencillamente por algún instrumento quirúrgico que esté contaminado. Noten entonces que hay algunas variantes de este tipo de enfermedad que no corresponde a lo familiar, no corresponde a la que es esporádica, no corresponde tal vez a que la persona haya ingerido algún tipo de alimento contaminado con esta, este producto de las vacas locas, esta más bien fue por procedimientos médicos.
1: Y, doctor, nos gustaría entonces saber, ¿hay otras enfermedades que están relacionadas con esta enfermedad de kreuzfeld Jacob eh, y que, verdad, sean causadas por priones?
2: Sí, hay muchas otras, Lorraine. Entre ellas podemos hablar de la enfermedad consultiva crónica. Esta se le ocurre básicamente a los venados. Está también el KURU, K-U-R-U. Esta afecta principalmente a las mujeres de Nueva Guinea quienes comen los cerebros de aquellos parientes fallecidos como parte de un ritual funerario. A nosotros eso nos parece una cosa asombrosa, pero esto es parte de los rituales funerarios que tienen en Nueva Guinea y da un tipo de condición parecida a esta enfermedad eh, que puede estar relacionada, no queremos decir que necesariamente sea causada por esto. Pero en esta enfermedad de kreuzfeld jacob tiene estas otras, digamos, eh, parientes, otro, otro tipo de enfermedad parecido, pero que no es en realidad este tipo de situación. Hay también la encefalopatía espongiforme ovina. Esto quiere decir que ocurre en las ovejas. Hay también otras enfermedades humanas que son hereditarias, que son poco frecuentes, como la enfermedad de Hermann Straussler-Schenker y el insomnio familiar mortal. Todas estas que hemos hablado, recuerde que son enfermedades ca también causadas por priones, que pudieran tener, digamos, un tipo de relación, un tipo de parentesco, si lo queremos hacer todavía así para poder comprenderlo en relación a este tipo de situación. Por lo tanto, eh, podemos darnos cuenta de que sí hay otras condiciones que no necesariamente eh, resultan ser la enfermedad de creutzfeldt jacob que es nuestro tema de hoy. Si no hay otras más, ¿qué a consecuencia de la presencia de priones dentro de las personas pueden dar estas variedades que son sumamente asombrosas?
1: Así que hay otras enfermedades también humanas hereditarias muy poco frecuentes como la enfermedad de Gerstmann Straussler.
2: Ajá, así es. Y
1: el insomnio familiar mortal.
2: Exactamente.
1: ¿Cuáles son los síntomas entonces de esta de esta enfermedad de kreuzfeld Jacob y qué puede incluir, qué podemos observar en el paciente?
2: Bueno, este cuadro es bastante peculiar. Esto puede incluir cualquiera de las siguientes eh, situaciones, signos y síntomas. Por ejemplo, esta persona puede desarrollar demencia, una demencia que empeora rápidamente en el transcurso de unas pocas semanas o meses. Fíjense cómo se desarrolla una demencia que empeora muy aceleradamente. No es asunto de que va a tomar años, pocas semanas o meses y algunas veces puede acompañarse de visión borrosa.
1: ¿También la persona, por ejemplo, pudiera decir que tuviera problemas en el caminar?
2: Sí, la marcha se afecta. Recuerden que, por ejemplo, cuando presentamos hace un momento el asunto de la enfermedad de las vacas locas, esta era parte de la situación, parte del cuadro que presentaban estos animales. Tenían mucho trastorno para ellos eh, trasladarse, moverse. Esto ya le daba una señal a, las, a los ganaderos de que había un problema. Recuerde que cuando se desarrolló esta situación de las vacas locas, este tipo de variante de la enfermedad de Creusfeld Jacob, esto básicamente se debía al consumo de carne infectada, porque sí, hubo personas verdad que se afectaron eh, por el consumo de alimento, de carne infectada. No fueron muchas. En esa época, más o menos llegaron a registrarse unas 200 personas en todo el mundo. Y la mayor parte de, ella eran, eh, de ellas eran personas jóvenes. Y esto, pues, básicamente eh, se detectó en los países de Inglaterra y Francia. Así que dentro de esta situación, eh, el aspecto de la deambulación cuando estábamos introduciendo nuestro tema hoy, les mencionamos que esta situación de la enfermedad de Creusel Jacob es un daño cerebral que lleva a que usted tenga una disminución rápida en el movimiento y además tenga una pérdida de la función mental. O sea que esta condición afecta a nuestro sistema nervioso periféricamente y centralmente. En la periferia nos trastorna la capacidad de nosotros realizar un movimiento que sea coordinado, adecuado. Y en el sistema nervioso central comienza a disminuir nuestras capacidades. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un momento, el desarrollo de demencia, una, una demencia que empeora rápidamente. Y este asunto de la marcha, cambios en la marcha, en la forma de caminar, es otro, un dato que nos está diciendo que se ha desarrollado esta condición.
1: Doctor, ¿y la persona puede presentar, por ejemplo, eh, confusión hasta desorientación?
2: Sí, Puede presentarla, y no solamente eso, hasta alucinaciones. Esta persona puede escuchar, puede ver cosas que en realidad no existen. Y todo esto está ocurriendo por la influencia que este tipo de proteína mal plegada está desarrollando dentro del sistema nervioso de la persona, produciendo cambios que están dañando. Esa es la palabra clave. Está ocurriendo daño mental y esto pues incluye el que se afecten zonas de nuestro cuerpo que van a estar presentando este tipo de evidencia. La confusión, la desorientación, los cambios en la marcha, las alucinaciones, ya sean visibles o audibles.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema y si ustedes tienen alguna pregunta también la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. Más
3: vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. es recomendable seguir el consejo de los sabios. Mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco envenenan el cuerpo y la mente provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa aprendiendo cosas nuevas. Además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro, por supuesto todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa, para obtener más información visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva
2: Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando con ustedes acerca de la enfermedad de Creusfeld Jacob. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros acerca de los síntomas que se pueden incluir dentro de esta condición, pero tenemos una llamada. En esta ocasión se comunica Carmen de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con la pregunta.
0: Buenos días a todos y bendiciones. Es para preguntarle al doctor con relación a la demencia leve, ¿cómo, cómo sigue creciendo y formas de evitarla? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la demencia senil podemos decir que es la demencia más común que ocurre eh, después, la de Alzheimer en sí, y la demencia senil, pues básicamente podemos darnos cuenta de que tiene mucha relación con la calidad de la cantidad de sangre que llega al cerebro. Las personas, especialmente aquellas que consumen productos ricos en ácidos grasos saturados, y aquellas que consumen productos ricos en colesterol estamos hablando del consumo de productos de origen animal leche, mantequilla, queso, carne, huevos estos productos van a facilitar por un lado que las grasas saturadas produzcan inflamación interna dentro del endotelio de nuestro sistema circulatorio arterial y ese tipo de inflamación estimula a que se deposite entonces ese tipo de molécula de colesterol que se le llama LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Mientras más se acumulan, el proceso inflamatorio atrae células, atrae macrófagos que van a estar oxidando los ácidos grasos que van a estar depositándose, se le agregan fibroblastos, se le agrega calcio y por supuesto el tapizado de la molécula LDL para evitar que la manifestación de la inflamación en ese endotelio, en esa capa interna de las arterias se siga desarrollando. Al hacer esto se desarrolla la placa de ateroma. Mientras más se obstruye el diámetro interno por donde la cantidad de sangre tiene que pasar para llevar oxígeno y nutrimentos a las neuronas, a la glía, a los astrocitos, cuando eso no ocurre, entonces comienza a haber una insuficiencia, es como cuando el corazón comienzan las coronarias a obstruirse. Y ya cuando alcanza un 60% de obstrucción de ese huequito de la arteria, del lumen, comienzan entonces procesos de reducción de incapacidad de recibir la cantidad de sustancias necesarias para sostener la vida de esas células. Cuando ocurre en el corazón, a usted le da un infarto. Cuando ocurre en el cerebro, le da un accidente cerebrovascular, pero en lo que llegue el accidente cerebrovascular, en muchas personas, al reducirse el flujo sanguíneo, especialmente de aquellas arteriolas más pequeñas que llegan a la corteza, ahí en la corteza tenemos eh, una serie de, digamos, sustancias, especialmente la acetilcolina, necesaria para que pueda haber un funcionamiento adecuado eh, que tenga que ver con la memoria, con el juicio, la razón, la voluntad, al haber una disminución en la cantidad de sangre que llega para nutrir esas áreas, empiezan a perderse capacidades. Pero también en los núcleos inferiores del cerebro y en las regiones medias, cerca de ahí del cuerpo calloso, donde nosotros tenemos unas regiones especiales, que está la amígdala y otras estructuras que son necesarias para el almacenamiento. Todo eso se va perdiendo, esas capacidades, sencillamente porque no hay una buena cantidad de sangre llegando. Si no hay una buena cantidad de sangre, no va a haber una buena cantidad de oxígeno, no va a haber buena cantidad de aminoácidos para hacer eh, acetilcolina, serotonina, dopamina. No van a llegar las vitaminas. Así que la persona empieza a deteriorarse y empieza a dar señales de demencia. Pero todo ocurrió sencillamente porque ya a nivel de las carótidas comienza a estrecharse la cantidad de sangre que puede recibirse. Y si en la región más amplia, más ancha, en el tronco, comienza a haber una incapacidad para suplir, Imaginen ustedes según las ramificaciones van desarrollándose y haciéndose el diámetro cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Si fuera un árbol, digamos el tronco lo más ancho y arriba donde está ese pequeño, esa pequeña estructura, el tallito que sostiene la hoja sería lo más pequeñito, sería la arteriola. Si el tronco abajo hay una obstrucción, imaginen ustedes cuánta cantidad de nutrimentos va a llegar arriba. Y esto es básicamente el mecanismo del desarrollo de la demencia senil. Si usted quiere evitarlo, el gran consejo, evite aquellas sustancias que dañan el interior de sus arterias. Hablamos de los ácidos grasos saturados el colesterol, leche, mantequilla, queso, carne... Huevo. No importa que sea carne blanca, que sea pescado, carne roja, Esto va a estar facilitando eso. Y si usted no se ejercita, todavía peor. Porque por lo menos ejercitándose, las arterias mantienen un diámetro interno más abierto, que ayuda. Si usted no ingresa una mayor cantidad de oxígeno, porque a usted le gusta estar sentado todo el día básicamente ahí mirando su teléfono celular, su teléfono móvil y comprime su pecho de tal manera que por la postura impropia impide una buena ventilación, menos oxígeno llega. Si usted no se alimenta adecuadamente para que las moléculas de glucosa, para que esos aminoácidos que van a ayudar a constituir el desarrollo eventual de los químicos del cerebro, la acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina. Entonces usted está sufriendo pérdida y todo ese conjunto de factores va a facilitar que usted vaya perdiendo sus capacidades mentales.
1: Tenemos en línea telefónica a María. Ella nos llama de toa alta. María, bienvenida. Sí, buenos días. Buen día. Eh, quería eh, saber una persona que lleva un régimen alimenticio, pues, bien estricto, todo vegetariano, este, y le han hecho algunos estudios, tienen la, 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 las arterias están limpias, este, ¿pero es posible o hay posibilidad de que esa persona pueda tener también la, todo eso, alguna de esas cosas que usted ha mencionado? referente a este, a, este, a este tratamiento.
2: Bueno, muchas gracias. Miren, las personas, mientras más adecuada sea su vida, no es solamente la alimentación. Recuerde que la alimentación es una de las ocho columnas, uno de los ocho pilares, una de las ocho leyes de la salud. Pero no es la única. Faltan otras siete. Siete. Si la persona evita aquellos productos que estrechan esas arterias, no es solamente las grasas, también el café. El café limita, produce una vasoconstricción arterial. El chocolate hace lo mismo. Poco a poco va produciendo vasoconstricción arterial, daño e inflamación. Lo mismo hace el té verde, el té rojo, el té negro. Trastorna, daña, yerba mate también hace lo mismo, guaraná hace lo mismo, el uso de drogas psicoactivas hace lo mismo, el uso del alcohol una neurotoxina mata las células del cerebro, el uso del de tabaco neurotoxina mata células del cerebro, las drogas matan células del cerebro. Así que evitar ese tipo de eh, productos, otra cosa que afecta también para que la persona vaya perdiendo la memoria, aunque se alimente bien, no dormir suficiente, el no darle a, las, a los astrocitos, que son las células de reparación cerebral, la oportunidad de que puedan suplir adecuadamente aquellos elementos que son nutritivos a las neuronas les priva a la neurona la capacidad de ejercer una función que sea adecuada y eficiente. Por lo tanto, aquellas personas que se acuestan a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, no importa que se levanten a las 10 de la mañana y digan yo dormí 8 horas, dormí 9 horas, Usted está facilitando el deterioro, el desarrollo de situaciones que van a ser adversas a su sistema nervioso central. Acuéstese temprano. El cuerpo es muy organizado. El cuerpo es muy disciplinado. Y no porque usted le esté dedicando una cantidad equitativa de tiempo en relación a 8, 9, 10 horas. El cuerpo trabaja con calidad. La calidad de las horas de descanso ocurren temprano en la noche. Mientras más temprano en la noche usted se acuesta a dormir, mejor, más facilita usted el que el influjo de algunas sustancias como el cortisol, la hormona de crecimiento, los andrógenos y otras sustancias que son reparadoras para facilitar que esas neuronas puedan tener todo el contenido de sustancias necesarias. Esto va a facilitar entonces que usted conserve una mejor calidad de funcionamiento de su sistema nervioso central, de sus capacidades cognitivas, particularmente la memoria. O sea, hay otros aspectos, otros factores como mencionaba hace un momento. El ejercicio, usted come muy bien pero usted tiene una circulación arterial muy pobre, no llega suficiente sangre al cerebro y no importa que usted sea vegetariano, se va a afectar. La herencia, como estábamos hablando, hay una serie de situaciones que pueden afectar el sistema nervioso central. El hecho de que usted no se capacite dándole al cuerpo un volumen adecuado de oxígeno, haciendo respiraciones profundas las respiraciones profundas son bien necesarias el volumen de oxígeno que va a estar ahí reaccionando con la molécula de glucosa para darle a las neuronas el combustible necesario si usted priva de eso a su sistema nervioso central tiene problemas si no ingresa una buena cantidad de agua recuerde que el 75% del peso de nuestro cerebro es agua, 75%. Usted lo necesita. Note entonces cómo cuando nosotros obedecemos las leyes de la salud de Dios y confiamos en Él, a Jehová vuestro Dios, serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El Señor nos garantiza el cuidado, la salud, no solamente porque usted sea vegetariano, sino porque usted está poniendo en él su confianza y está obedeciendo, está siguiendo aquellas leyes de la salud que le facilitan el poder trabajar en su cuerpo.
1: Doctor, también otra cosa que se puede observar es la persona que va a estar presentando esa falta de coordinación, puede sufrir tropezones y hasta caídas.
2: Claro, dijimos al principio del programa que esta enfermedad de kreuzfeld jacob es una forma de daño cerebral que disminuye rápidamente el movimiento. Así que cuando se comienza a observar una falta de coordinación, los tropezones, las caídas, cambios en la marcha. Ya esto nos está avisando que está des desarrollándose con un tipo de condición que más bien es degenerativa. Y este tipo de influencia, como estábamos mencionando, ocurre en pocos meses. Es muy rápido el deterioro que sufre la persona.
1: ¿También entonces va a sufrir rigidez muscular?
2: Sí, puede haber esta rigidez muscular que facilita, por ejemplo, los tropezones, las caídas, que la persona no pueda levantar uh -huh. adecuadamente sus piernas y se tropieza más fácilmente, la incoordinación y el desarrollo de fasciculaciones. Hay unas contracturas eh, involuntarias que se van a estar desarrollando que están demostrando como dijimos, que se está desarrollando la enfermedad. O sea que este cuadro puede incluir cualquiera, no quiere decir que tiene que incluir todo lo que estamos hablando, pero puede incluir cualquiera de, estas, de estos signos o síntomas.
1: Y la persona eh, pudiera ponerse con algún tipo de sensación de sentirse como nervioso.
2: Sí. En la introducción mencionamos cómo la persona comienza a perder sus funciones mentales persona no solamente puede sentirse nervioso, confuso, desorientado, puede también sentirse sobresaltado, pueden desarrollarse cambios en la personalidad. Noten cuán destructiva resulta este tipo de sustancia, este prión, al estar conformado su orientación, su pliegue de una manera anormal, como trastorna todas las proteínas que están en sus inmediaciones.
1: ¿Y puede presentar cambios de personalidad?
2: Sí, cambios de personalidad, somnolencia, convulsiones, movimientos espasmódicos repentinos y, e, e incluso, Lorraine, uh -huh. hasta dificultad para hablar. Noten que dentro de las discapacidades que forma, hay varios tipos de efectos situaciones que van a estar desarrollándose.
1: Doctor, entonces, ¿qué tipo de pruebas se le va a realizar a este paciente? ¿Qué es lo bueno, primero que se va a evaluar?
2: A este paciente hay que evaluar su estado nervioso central, ¿verdad? Su sistema nervioso, su estado mental. Esta persona va a mostrar problemas de la memoria, problemas del pensamiento, hay que hacer una evaluación de su sistema motor para saber cómo están sus reflejos, cómo está la fuerza, la coordinación y otras funciones físicas. Si este paciente, por ejemplo, comienza a mostrar reflejos anormales o en lugar de eso, un aumento en la respuesta de los reflejos. Si hay un aumento del tono muscular, si este paciente desarrolla, como estábamos hablando, los pasmos musculares, las fasciculaciones, ese tipo de contracciones involuntarias. Si sí, eh, tiene una respuesta donde se sobresalta fuertemente, si sí hay también debilidad o atrofia muscular, es decir, pérdida del tejido muscular. Todo este tipo de situación, todo este cuadro que el médico va a estar desarrollando, especialmente un neurólogo el que va a estar evaluando generalmente todo este conjunto de signos y síntomas para poder ir entonces desarrollando un diagnóstico presuntivo.
1: Así que en, dentro de esas evaluaciones que se van a, a estar realizando, ¿verdad? se van a estar observando eh, si hay esos reflejos anormales, ese incremento del tono muscular, esas fasciculaciones, este, hasta debilidad.
2: Todo eso. Mire, este paciente o esta persona va a tener pérdida de la coordinación. Recuerden que también va a desarrollar cambios en el cerebelo. ¿Y de qué se encarga el cerebelo? Pues mire, tiene mucho que ver con la coordinación muscular de nuestro cuerpo. Y si no hay una buena coordinación, usted se va a estar tropezando, cayendo, trastornos uh -huh. en la marcha. Es decir, el cerebelo, que es parte de nuestro sistema nervioso central, se va a trastornar. Y se le puede realizar, Lorraine, también un examen ocular. El examen ocular puede mostrar zonas de ceguera que tal vez la persona no está notando. Pero estos son, eh, digamos, dentro de los estudios del sistema nervioso, dentro de la evaluación nerviosa, esto es una parte intrínseca para saber y nosotros sospechar que la persona está desarrollando este problema.
1: Bien. Doctor, entonces, aparte de esas evaluaciones que se pudieran realizar, obviamente se le va a tomar muestra de sangre, tomografía, electroencefalografía.
2: Claro, miren, hay exámenes de sangre para descartar otras formas de demencia y para buscar marcadores que algunas veces se presentan con esta enfermedad. Pero es cierto, la tomografía computarizada del cerebro el electroencefalograma, se parece como electrocardiograma, uh -huh. pero estamos hablando de la actividad eléctrica del cerebro. De el el cerebro. cerebro, la resonancia magnética y hasta una punción raquídea para evaluar una proteína llamada 1433 Esto, por supuesto, es lo más cercano. ¿Qué podemos hacer? Porque lamentablemente no le vamos a obtener a la persona una biopsia del cerebro para decir, oh, efectivamente está desarrollando este problema de kreuzfeld Jacob por un prión. En realidad es dificilísimo, ¿verdad? Que se pueda hacer esta biopsia para confirmación de porque a nadie, ¿verdad? Básicamente se le va a practicar una toma del tejido cerebral para saber que tiene esto.
1: Doctor, y también es posible que ¿La persona entonces eh, se le puede llevar a cabo un tipo de biopsia?
2: Eso sería muy difícil. En realidad, no... Pudiéramos decir que mejor en la autopsia, Lorraine, mm. al final. Cuando la persona muera, entonces ya uno puede tomar una muestra del tejido y decir, oh, sí, definitivamente, esta persona tenía... Creusfeld Jacob causado por un prión
1: ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Existe alguna cura específica para esto?
2: Bueno, es en realidad difícil. No hay una cura conocida para esta enfermedad. Más bien lo que se ha podido hacer es probar diferentes medicamentos para poder retrasar esta enfermedad. Por ejemplo, si la persona quiere alguna infección, se le puede dar un antibiótico. Si sí, comienza a tener convulsiones, se le empiezan a dar fármacos contra la epilepsia. Si sí, esta persona necesita algún antidepresivo o algún otro tipo de medicamento. Pero en realidad, en conjunto, en conjunto, podemos decir que ninguno funciona bien. Por eso decimos que no hay una cura conocida para esta enfermedad.
1: Así que, ¿cuál sería entonces eh, el objetivo? ¿Tratar este, los síntomas y buscar la forma de, de retrasar esa enfermedad?
2: Básicamente, podemos decir que es tratar de brindarle a este paciente un ambiente seguro, tratar de controlar, por ejemplo, el comportamiento agresivo o agitado también que pueda estar manifestando este paciente. Y en términos generales, Tratar de satisfacer las necesidades que tenga esta persona.
1: Bien, ¿algún último consejo, doctor, que quiera brindar en cuanto a esta condición?
2: Bueno, mire, este tipo de trastorno que estamos hablando, la enfermedad de Kreuzfeld jacob podemos decir que el trastorno es mortal en un tiempo corto, generalmente en cuestión de ocho meses las personas que tienen la variante de la encefalopatía, digamos, como estábamos hablando, eh, de Creusel Jacob, van a estar empeorando más lentamente, pero la afección igualmente es mortal. Algunas personas, muy pocas, logran sobrevivir uno o dos años. Y la causa de muerte por lo general es o una infección o insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria esto lamentablemente eh, esta persona lo puede desarrollar por lo tanto esta persona debe eh, una vez se inicia y se sospecha ya el desarrollo de esta enfermedad debe dejar sus documentos de sus voluntades anticipadas algún poder notarial algunas acciones legales pueden ser necesarias verdad, para facilitar la toma de decisiones a las personas que tienen esto en relación a sus cuidados, porque en realidad esta persona va a necesitar mucha ayuda a lo largo de su enfermedad, no solo para orientarse, en sus saber en sus alrededores, ayudarlo para que tome sus medicamentos para las otras condiciones que padezca, pero en realidad es un tipo de situación tan degenerativa, tan adversa, que hay que tomar acción a tiempo, por lo menos para darle a esta persona una vida de calidad dentro del corto tiempo que esta persona va a estar existiendo.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. en su oportunidad para ustedes hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta. Así que Llámenos y participe. Nos despedimos entonces con esta reflexión final.
2: La reflexión final está ahí en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.